Dobrý večer. Dva týždne prešli, covid otýraný a zúry a relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381-0101 a pýtať sa aj prostredníctvom mailov vyjadriť svoj názor, postoj na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk počas celej relácie. Ale na úvod našej relácie Mediálny wrestling by som v prvom rade pozdravil nevedomcov, konšpirátorov, extrémistov, nacionalistov, rusofilov a geopolitických kaskadérov. Prečo práve túto skupinu ľudí? No dnes som sa dozvedel z mainstreamu, nie je to síce novinka, ale je to pravidelné, ale dnes teda mimoriadne v súvislosti s covidovou situáciou, v súvislosti s vakcínou Sputnik V. Tí, ktorí náhodou nechcú dennodenne potvrdzovať, že sme súčasťou západoevropskej civilizácie, sme v Strednej Európe, ale my sme súčasťou západoevropskej poli- policie, civilizácie z hľadiska geopolitického. A kto náhodou o tom chce pochybovať a nie je o tom stopercentne presvedčený a kladie si nejaké otázky, alebo nebodaj, tí, ktorí sa chcú očkovať, to je ich záležitosť, ktorí nie, nie, ale tí, ktorí sa chcú aj sputnikom, tak náhodou blúznia. To sú tí blúzniaci, nevedomci, konšpirátori, extrémisti a tak ďalej, pretože takto to vysvetlila hlasná trúba súčasného neoliberalizmu, ultraliberalizmu alebo aj liberálneho fašizmu. A to sú aktuality SK a je to mediálny dom, ringier Axel Springer a šéf-redaktor aktualit SK Peter Bárdy, ktorý nezabudol v tejto situácii a v súvislosti s tým, čo predvádzal zase psychicky labilný premiér Igor, ale tentokrát ako záchranca zdravia pre celý národ a samozrejme marginalizované menšiny a všetkých, ktorí žijú na Slovensku, svojou aktivitou a zabezpečením vakcíny Sputnik V z Ruska. A to vyvolalo obrovský problém, pretože mainstream je nastavený tak, ako je nastavený, tam je to jednoznačne dané, však tam len, ak máte iný názor, tak blúznite. A to je jedno, či sú to aktuality skaly, je to tá hlasná truba, prepojená aj politicky, čo o chvíľu si aj potvrdíme touto reakciou. Ako náhle je nejaká aktivita alebo spolupráca smerom k Rusku, aj keby to malo stať životy obyvateľov, aj keď ide o vakcínu, pretože Mainstream predsa propaguje vakcináciu, sloboda, očkovanie, veď to hovorí aj toho času prezidentka, teda Vok Barbie, všetci, všetky tieto oficiálne kanály doslova, politické aj mediálne, nás presviečajú, že jedinou spásov je očkovanie. No ale aj tu je geopolitická hra, pretože či Sputnik, či AstraZeneca, Biontech alebo čokoľvek iné, len nič ruské. A 
treba to dávať do politických súvislostí. To predviedol mainstream a hlas na trubá Ringera, Axel Springer a občan Bardy, bojovníci za kuciaka a právny štát a európske hodnoty, kde ešte aj vo vakcíne je problém, lebo mainstream nás presvieča, že na jednej strane my bojujeme v hybridnej vojne a na druhej strane kolaborujeme tým, že sa tu priviezla vakcína Sputnik V. A dokonca týmto opatrením a tými niekoľko tisíc vakcínami sa Slovensko podľa Petra Bardio a mainstreamu a všetci, ktorí súhlasia v podstate, veď to je jedno, či to píše Bardi alebo šéf-redaktor Deníka N alebo Balogova zo SME alebo napíše Hryb, lebo to je to isté všetko, ako keby od seba odpisovali v jednej lavici, ako keby všetci sedeli, tak sme dôležitou figurkou Putinovej hry proti Európskej únii. Sputnikom sa my dostávame do tej geopolitickej hry, sme figurky, lebo doteraz sme neboli fi- figurky. Zaujímavé, že ich to nenapadlo, že sme figurky, keď sa bombardovala Jugoslavia. Aha, v mene humanitárneho bombardovania, pochopiteľne, a neboli sme ani členmi NATO, a to sme neboli figurky. Alebo keď sme sa zapájali a podporovali rôzne konflikty, či už to bolo v Strednej Ázii, na Blízkom východe, a pomáhali rúcať rôzne režimy a nasadzovať tam armády, to sme neboli figurky. Ale vakcinami sme figurky Putinovej hry a dokonca proti Európskej únii. Pretože ruská vakcína Sputnik podľa mainstreamového uvažovania je symbolom hybridnej vojny. A tým Ruská federácia rozširuje sféry záujmu. A vzhľadom na to, čo sa deje na Slovensku a tá vakcína, ktorá bola privezená, tak my kolaborujeme s Kremľom. Zaujímavé, že rozširovanie sfér záujmu netrapí Bardy a Spol a týchto prestitútov, keď ide o Izrael, ktorý ponúkal vakcíny tým krajinám, ako Česká republika, Honduras, ktoré podporovali umiestnenie svojho veľvyslanectva v Jeruzaleme. Niečo za niečo. My vám dáme vakcíny, my vám pomôžeme, ak budete spolupracovať s nami politicky. Sú potom figurkami Izraela tieto štáty a za to dostávajú teda vakcíny. Tam myslenie prestitútov nesiaha. No a keďže hlasná truba mainstreamu je prepojená politicky, tak ako vždy. To isté, čo vytrubuje do sveta Bárdy, to isté tvrdí aj Ivan Korčok. Toho času minister zahraničných vecí, neviem či slovenský, je to minister zahraničných vecí, šéf diplomácie Slovenskej republiky, ktorý takisto sa rázne postavil proti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V a takisto konštatuje, že používanie Sputniku je nástrojom hybridnej Vojny. No je to zaražajúce, ale tak vidíme, že aj či ide o zdravie, či ide o vakcínu, čokoľvek je súčasťou hybridnej vojny, geopolitických snák, figurky. No a takto sa vlastne udržiavame v permanentnom vojnovom stave vďaka mainstreamu. No a teraz ešte aj zdravotnými opatreniami, očkovaním. Toto sa na nás valí zo všetkých oficiálnych mainstreamových kanálov. Ale prečo by sme sa tým zaťažovali, keď je tu riešenie? Vôbec nás nemusí trápiť Sputnik, ani tieto problémy, ktoré sú na Slovensku, už vôbec nie tieto geopolitické, ale či môžete prísť na poštu, alebo na benzínovú, benzínovú pumpu, alebo do obchodu, a či prídete s respirátorom, či s rúškom. Tu je jednoduché riešenie. Zanzibar a malé divy. Nečudujme sa takisto pozvánky z mainstreamu, ktoré prichádzajú. Zanzibar je teraz vyhľadávaná destinácia. 
žiaden problém, chcete sa vyhnúť týmto záležitostiam, no tak húra na Zanzibar. Koľkých obyvateľov sa to na Slovensku týka? Húra na Zanzibar. No je tu taká určitá skupina obyvateľstva, zrejme, ako nám v detstve hovorili, keď sa budeš dobre učiť, asi sa dobre učili. Alebo sú mimoriadne schopní, sú mimoriadne tvoriví. Tak odchádzajú na Zanzibar, čo by tu trpeli? Jednak tú covidovú tyraniu, jednak to správanie sa psychicky labilného premiéra a celej tej koalície, čo predvádza. Zanzibar je totiž teraz vyhľadávanou destináciou. Tisíce turistov nenosia rúška, žiadne opatrenia, no absolútna sloboda. Hoci táto slovenská diplomacia, ktorá hovorí o hybridnej vojne a varuje pred tým sputnikom, takisto varuje pred dovolenkou na tomto ostrove vzhľadom na juhoafrickú mutáciu COVID-19. Každý samozrejme, kto sa vráti zo zahraničia, je potom povinný nastúpiť do karantény a absolvovať PCR test. Ale v súvislosti so Zanzibarom je vysoké riziko, že nakazia ostatných mutáciou. Takto varuje ministerstvo zahraničných vecí. Či to má vplyv na tých, ktorí by radi išli do Zanzibaru, majú na to, aby išli do Zanzibaru, zašili sa od všetkých tých problémov. Letiska Zanzibare sú teraz otvorené. Keď bola prvá vlna, a prepukla pandémia koronavírusu, tak sa letiska zatvorili a Zanzibar bol bez turistov. Dlho im to nevydržalo, situácia sa zmenila. Od decembra minulého roku sa to všetko vrátilo do zabehaných koľají a prilietali desiatky tisíc cestovateľov a stovky Slovákov. Takže je tu riešenie, možno nepatríte medzi tie stovky, no ale je to tým, že nie ste šikovní, nie ste tvoriví, nie ste nápadití a neučili ste sa dobre, takže keď nie Zanzibar, je tu ďalšia ponuka ako sa netrápiť týmito záležitosťami, či stíhajú kremačné pece, či máme kde riešiť problémy so smrťou, s ochorením, s ventiláciou a podobne. Nie, treba ísť napríklad na Maldivy. Dorota Nvotová, obľúbená to hviezda našej vokbárby, umelecka, ktorá z ňou lieta v lietadle, aby išla potešiť aj Českú republiku, keď vokbárby chodí zasahovať do vnútorných záležitostí v rámci V4 a šíriť europosolstvo a eurohodnoty. No a táto protekčná takzvaná umelkyňa prišla s obdivuhodným nápadom, aby pomohla slovenskému národu, ako vždy mala blízky vzťah slovenskému národu k slovenskej kultúre, koľko vulgárnosti a sprostoty už od nej vyšlo, to bolo takisto v médiách, to nie je žiadne tajomstvo. No ale teraz začiatkom januára vlastne pozývala ľudí na Maldivy. Navrhla im predať majetok a prísť na ostrovy. A ešte vám to aj vysvetlila vo svojej pozvánke. Možno vám napadne, že na to nemáte, ale budete prekvapení. Cenovo to nie je také strašné. Ja osobne, keby som musela predať telku a auto, tak by mi to stálo za to, aby som nemusela byť mesiac s malým, keďže má dieťa, zavretá doma. Takže vážený je tu návod priamo z mainstreamu od umeleckej osoby, herečky, modelky, speváčky, aktivistky, všetko možné, čo chcete, milovanej mainstreamom od týždňa cez pohodu až po Vogue Barbie, teda Čaputovu. Predajte telku a auto a šup ho nám ale diví. Pretože Dorotka tam žije skromne. Áno, ako sa vyjadrila, žijeme tu jednoducho, v nezariadenom dome v dedine, perie v rukách, chodí s miestnymi ženami prevodu, večer so synom, na ryby. Ona má síce tú cestovku, umelkyňa, no a snaží sa ponúknuť Slovákom pobyty na Maldivách za priateľné ceny. A upozorňuje, aby ste nemali predstavu, že to je pre nejaké celebrity. 
čiže osôbky, ktoré sú neustále prepierané v médiách a tým populárne, alebo si dávajú fotky svojich častí tela na Instagram. A ako sa vyjadrila Dorota Novotová, tu sa síce bavíme o Maldivách, ale nie o luxuse. Ide o jednoduché lokálne ostrovy, dedinky, kde žijú miestni ľudia, kde počuť spevy z mešity, už to máte multikulty rozmer, a vidieť detičky cupitať do školy. Nejde tu o vodné výlky. A týmto Novotová teda uvádza na pravú mieru, to autičko, ten televizor, ve to nepotrebujete, zbavte sa toho, budete s detičkami pekne sa kúpať, chodiť na ryby, a budete počúvať spevy z mešity. No, netýka sa to teda len týchto bežných občanov, ktorí dajú televízor a, a auto a môžu si takto užívať, kde si v krásnom prostredí bez toho, aby ich trápil nejaký covid. Takže máme tu okrem prednostne očkovaných celebrit, ako som spomínal, známa to tenistka, ktorá žial Dominika Cibulková, keď človek sleduje jej dianie a jej predvádzanie sa takisto v médiách a na sociálnych sieťach. Skôr mám dojem, že v hlave skôr tenisová raketa ako mozog, ale je to celebrita. No a tá samozrejme takisto ušla z tohto covidového šialenstva, dala sa prednostne zaočkovať, pretože omylom sa dala prednostne zaočkovať. Pozovala 4 hodinky pri celoplošnom screen, screeningu. No a teraz samozrejme sa tak, takisto na malé divách rekreuje v exotike. Ale to nie je len ona. Máme tu ďalší výkvet, ktorý rozhoduje o našom zákonodárstve. Patrí k ústavnej väčšine, schváluje psychopatovi, ktorý je na čele vlády čokoľvek. Napríklad Andrea Letanovská, Šeligová stranická kolegyňa, Takisto na malé divách si užíva pochopiteľne e, ďalšia Romana Tabak. Ova si nedáva Romana Tabak, poslankyňa Oľano, Letanovska za ľudí. Z Oľana Romana Tabak, Ova, ktorá zase navštívila Spojené Arabské Emiráty a na sociálnej sieti sa vyjadrila, že si potrebuje oddychnúť. Áno, cestovanie do zahraničia nezakazuje žiadna vyhláška. Akurát, že musíte potom ísť do karantény a absolvovať PCR test. Takže e, tabak ová pri schvaľovaní a pri svojej vrodenej inteligencii si potrebuje oddychnúť až v Spojených Arabských Emirátoch. A Andrea Letanovská tá, takisto hovorí, že bola totálne vyčerpaná. Tí ostatní, ktorí tu od marca nás dusí covidochunta, nie sme vyčerpaní, ale oni sú vyčerpaní. Požiadala o dovolenku a len pár dní strávi na tých Maldivách možno aj s notovou a budú počúvať spevy z mešity a loviť rybičky. A potom sa vráti a v plnom nasadení tu bude pre svojich pacientov, akokoľvek dlho bude táto pandémia trvať. No, kým ju budú naťahovať, bude trvať a neviem, či sa znovu nevyčerpá. No a potom hádam tie Spojené Arabské Emiráty alebo niečo iné, podobne ako Cibulková. No a keď sa nad týmto zamyslíme, tak zaznela tu jedna obdivuhodná myšlienka z tej strany, ktorá nie je síce v parlamente politická strana, ale má najprogresívnejšie myšlienky a predstavuje tie hodnoty západoevropskej civilizácie. No a jeden z týchto progresívcov, Truban, známy to podnikateľ, svojho času sa vyjadril, že nemal by mať každý volické právo. Nemal by každý voliť. On neupresnil, koho tým myslí. Asi tých, ktorí nemajú progresívne názory, v úvodzovkách progresívne. 
pretože to, čo oni predvádzajú, to je progresívna perverzita alebo v duchu progresívnych súdruhov. Takže kto by nemal mať to volické právo, on to neupresnil, je jasné, na čo narážal, ale ja budem odvážny, až drzia, budem konkrétny, kto by nemal mať volické právo. Teraz sme o nich počuli. Dvotová, Cibulková, Tabak, Ová, Letanovská. Pretože oni kašľú na nejaký e, svoju domovinu, vlast, štát, národ, a toho majú reprezentovať, to majú príjmať zákony, majú sa k niečomu vyjadrovať, vyvážajú sa s hlavou štátu a je im to úplne všetko ukradnuté, pretože Maldivy, Spojené Arabské Emiráty, Zanzibar a podobné záležitosti, prečo by mali voliť? Nech volia v Zanzibare. Alebo, alebo na malých divách nech volia, alebo v Spojených Arabských Emirátoch. Pretože tam ich to ťahá, tam si potrebujú odpočinuť. A čo by im to človek nedoprial? No, tí ostatní babráci, ktorí nemôžu ísť na malé divy, lebo nechcú, opájajú sa tým svojim televízorom a autom. A tí, ktorých to neťahá do Zanzibaru a tuto musia teda znášať všetky možné opatrenia a po 8. večer už ani nechodiť vonku. No tak to sú tí babráci, ale títo šikovní, teda aj s tým svojim volickým právom, to je teda otázne, ako by sme pri nejakej diskusii s progresívcami vnímali, kto tu nemá mať volické právo. No ale to už je porušovanie demokratických princípov. Ale prečo by nie? V praxi sa ukazuje, kto sa ako správa, aký má vzťah, či už k voličom, alebo budúcnosti vlastného štátu. A ďalšie informácie budú nasledovať po skladbe.
drancuje Od problemov distancuje Rozum sa nám zastaví Napredný vládami A život beží dokola Tým nespadne opona A tak sa pekne tancuje Vykrúcací mancuje Podplácať sa drancuje Od problémov distancuje Rozum sa nám zastaví Napredný tými vládami a život vejší dokola, tým nespadne opona. Zdá sa, že opona nám spadla. Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Áno, rozum sa nám zastavuje nad tým, čo všetko sa deje. A hlavne nad tým, o čom nás presvieča oficiálna propaganda. Ale keďže sme začali hybridnou vojnou a geopolitickými záujmami pre niekoľko tisíc vakcín sputnikavé, je tu neustále ten geopolitický zápas, čo Rusi, čo Američania, ktorá, ktorý mediálny zdroj obhajuje buď jednu alebo druhú pozíciu. A pozrime sa na jednu aj druhú pozíciu s určitým nadhľadom nad týmto wrestlingovým zápasom a v tomto prípade zo zdroja, ktorým sú ruské noviny vedomosti. Vo vedomostiach je zaujímavý komentár o tom, ako sa americká a ruská propaganda podobajú. Autor uvádza, že médiá sa menia v akýsi agitačný nástroj, ktorý už len vyjadruje vôľu vládnucich, vládnucej elity. Či je to v Rusku, alebo je to v Spojených štátoch. Ešte pred pár rokmi bolo všetko v poriadku. Západné médiá stigmatizovali porušovanie ľudských práv v Rusku, no a ruská strana reagovala, že Rusko stojí na stráži tradičných, teda nie tých pseudozápadných hodnôt a Teraz je tá situácia iná, uvádza komentár ruských novín vedomosti. Od tej doby sa niečo pokazilo. Propagandistické mašinérie sa teraz opakujú. Autor porovnáva reportáž o protestoch e, koncom januára v televízii Rosia, ktoré boli takmer na nerozoznanie od spravodajstva CNN o udalostiach pred Washingtonským kapitolom o dva týždne predtým. A západní politici vyjadrovali obavy z toho, že Rusko upiera svojim občanom právo sa disidensky vyjadrovať a správať a že sa tak vrácia do stalinistickej éry. Naopak, ruskí predstavitelia sa zase stiažovali alebo upozorňujú na cenzúru na amerických sociálnych sieťach. A ruské štátne médiá porovnávajú prenasledovanie opozície v Spojených štátoch so 4 miliónmi udaní v stalinistickom sovietskom zveze. Ako uvádza tento ruský zdroj, ruské noviny vedomosti, ak to takto pôjde ďalej, tak Maria Zacharová a Jen Psakiová, čo je hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí a hovorkyňa Bieleho domu, môžu navzájom používať rovnaké tlačové správy, len si vymeniť názvy štátov. Je to ironický komentár a takto to vníma to oficiálne zdôvodňovanie procesov, ktoré sa odohrávajú v jednotlivých štátoch. A namiesto stretu alebo konfliktu hodnôt je tu zápas medzi poriadkom a neporiadkom, teda k tomu ešte sa pridávajú tajní agenti. V Spojených štátoch z toho obvinujú Rusov. V Rusku zase sa hovorí o západných agentoch. A podľa tohto komentára vo vedomostiach dochádza k akejsi inflácii argumentov a hodnot, čo vedie k zákazom. Sociálna sieť V-Kontakt VK blokuje protestné výzvy v Rusku. 
Facebook a Twitter blokujú zastancov Donalda Trumpa. A tieto zákazy sú dvojsečnou zbraňou. Americké veľvyslanectvo sa domieva, že to odstranenie zo sociálnych sietí, z rozhodnutia súkromnej spoločnosti v podstate neovplyvňuje nejak schopnosť ľudí, aby vyjadrovali svoje názory na iných fórach alebo prostredníctvom rôznych médií. Ale takáto propaganda už nič nevysvetľuje ani neospravedlňuje. Už len vyjadruje vôľu vládnucej elity. A zrútenie ideológie zmysluplnej potom vedie k zrúteniu systému kontroly mas. Takže pokiaľ nie je možné masy presvedčiť alebo oklamať, potom už je možné donútiť ich poslušnosti len silou. A tento komentár končí myšlienkou, lenže tu platí, že o bajonety sa možno oprieť, ale posadiť sa na ne nie je možné. Preto je to o tej udržateľnosti moci. Takže toto je také prirovnanie, ak by mal niekto ten jednostranný pohľad mainstream v rámci wrestlingu len prozápadné, proamerické stanoviska a patologická nenávisť všetkému ruskému. Alternatíva len proruské stanoviska, proputinovské a odsudzovanie všetkého, čo je na západe, ale zase nevidieť vlastné chyby. No tak v tomto prípade tento konkrétny komentár ruských novín vedomostí poukazuje na to, že aj v rámci hodnotenia, či už mediálneho, možno byť nadvedcov a porovnávať fakty na jednej aj na druhej strane. Či sa to už názorovo niekomu páči, alebo nie. No, teraz sa pozrieme na jeden aj druhý tábor. New York Times. New York Times, väčšina to modla všetkých slovenských prestitútov, a nielen tých, ale u nás radi zdôrazňujú prestitúti. Žiaľ aj tej prvej havloidnej generácie, aj druhej, ako je New York Times, pre nich to určujúce médium. A inak to vidí americký politik, novinár, publicista Paul Craig Roberts, ktorý má bohaté skúsenosti, či už v rámci novinárskej obce, aj politickej obce a má svoju stránku a na tej teda uverejňuje svoje postreji. A zaoberal sa denníkom The New York Times, ktorý je modlou pre prestitútov a má byť nejakým základom objektivity. Kde dospal k názoru, že New York Times vlastne presadzuje túto základnú ideu. Myslenie je nebezpečné, jednoducho nám verte. Zdá sa, ako keby sme však čítali niektoré naše mainstreamové zdroje, čo chcete e, sa klásť nejaké otázky, pochybovať alebo hľadať nejaké zdroje. Nemyslite, jednoducho nám verte. Myslenie totiž vyžaduje použitie vášho, v tomto prípade poslucháčov, čitateľov nespoľahlivého mozgu a to potom vás vedie ku konšpiračným teóriám, tvrdí Paul Craig Roberts. A verte tomu, čo vám New York Times napíšu a povedia, to budete mať ten schválený zdroj informácií. A takto to u nás vnímajú, žiaľ Bohu, aj mladí novinári, produkty rôznych katedier žurnalistiky a politológie, ktoré, ktorí e, vnímajú tu ten zdroj informačný práve na tomto princípe. A New York Times považuje svoju vlastnú propagandu za pravdu, potvrdí Paul Craig Roberts. Spomínate si, kedy, keď boli Trumpovi priaznivci zodpovední za 5 úmrtí, to je ten útok na kongres USA kapitol, keď mal nastúpiť Biden a časť Američanov, 75 miliónov, ktorí volili Trumpa a značná časť z nich je presvedčený, že voľby boli ukradnuté. A jedným z údajne mŕtvych mal byť policista Brian Sicknick na kapitole, ktorý mal byť ubytý k smrti hasiacim prístrojom New York Times. No ale potom sa objavila Sikniková matka a brat. Asi boli posadnutí klamstvom, lebo hovorili niečo iné. Matka tohto policajta 
Brána Siknika uviedla, že jej syn nebol dobitý hasiacím prístrojom a povedala, že on dostal mŕtvicu. A spochybnila tak správy New York Times a ďalší, ktorí tvrdili opak. Nebol zasiahnutý do hlavy. Dostal mŕtvicu. Ken Siknik, jeho brat, takisto opravil tú falošnú správu New York Times o smrti svojho brata a uviedol, že jeho brat mu predtým poslal správu. A len povedal, že dostal dvakrát sprej, s korením teda, a, ale že okrem toho je teda v dobrej kondícii. Potom samozrejme došlo k mŕtvici. A tieto falošné správy New York Times, že Siknik bol dobitý k smrti demonstrantmi, to bolo citované ako argument v obžalube demokratov, že bývalý prezident Donald Trump je zodpovedný za túto smrť a mal by byť odsudený v Senáte. A falošné správy tak využili demokrati, už sme pri fake news, podľa Bardyho gengu a tohto spolku to používajú len Trumpovci. Takže falošné správy využili títo tzv. demokrati a prestitúti a podporovali tvrdenie, že treba nové zákony o domácom terorizme. To všetko na základe klamstiev, na ktorých sa podielal aj New York Times. Traja z údajných umrtí pri tom povstaní boli prirodzené umrtia ľudí. Zomrela tam veteránka, ktorú zastrelil Černoch, bielu veteránku Černoch. Keby to bolo naopak, aký škandál by bol z toho na Capitol Hill, došlo k tomuto, že na policajtovi nevyhrážala a nebolo ani vysvetlené, prečo ju policajt zabil. Ona tam prechádzala cez dvere, ktoré boli rozbité, sa snažila dostať dovnútra a prišiel výstrov. A Paul Craig Roberts len pripomína, nenapadá mi ani jeden incident v 21. storočí, o ktorom americké médiá informovali objektívne alebo presne 11. september zbrania hromadného ničenia Sadama Husajna, iránske jadrové zbranie, asadové použitie chemických zbraní, Líbia, Venezuela, Ekvádor, Bolívia, Assange, Snowden, voľby v 2020, smrť Georgia Floyda, bombardovanie a zničenie siedmých krajín na Blízkom východe a Strednom východe a v Severnej Afrike. O ničom z toho neinformovali pravdivo a objektívne. A preto Paul Craig Roberts tvrdí, americké médiá sú nástrojom klamstva. Pokiaľ sa spoliehate na americké médiá, žijete vo svete klamstiev. To je miesto, kde vás chce mať establishment a jeho mediálne, ako píše Paul Craig Roberts, štetky, teda prestitútky, vymývanie mozgov, indoktrinácia a neprekážajte tento, tejto agente a musíte súhlasiť. Preto aj na začiatku som uvádzal citát od Bardyho a pozrite sa, ako sa to zhoduje s tým, ako píše Paul Craig Roberts o New York Times a o ich jedinej pravde, pretože ak prekážate tejto agente, blúznite. Vy blúznite o západoeurópskej civilizácii, transatlantických väzbách a preto ste v nevedomci, konšpirátori, extrémisti, nacionalisti, rusofily a geopolitickí kaskadéry. Tá istá retorika, to isté uvažovanie a ten istý prístup k ľuďom a pohrdanie nimi, pokiaľ neskvalujete tú agendu, ktorá je. Ale ešte, aby sme to dokončili, aby sme nezostali len pre New York Times a nezostali len pri jednej verzii udalosti, no ani v Rusku to nie je ideálne. Každá krajina má svoje určité problémy. Prečo zatajovať to, že v tej krajine nie je práve najideálnejšie životné prostredie, najideálnejšie životné podmienky. Ale nič to nemení na tom, že tá druhá strana, ktorá vedie tú hybridnú vojnu, je oveľa, oveľa lepšia a je na tom piede stále dokonalosti. Takže aj v Rusku to nemajú ľahké. Napríklad 
zdroj, ktorý sa venuje správam z Ruska IRUCZ, takisto čerpá aj z ruských zdrojov, uvádza, ako to majú v Rusku, pokiaľ ide o odpadové vody a nevhodnú vodu. Vodu, ktorá nesplňa hygienické normy, pravidelne používalo 30-40% ruskej populácie, čiže asi 50 miliónov ľudí. A to je výsledok komory po analýze efektivity rozpočtových výdavkov na ekologickú sanáciu vodných odpadov v rokoch 2012 až 2019. To je účtovná komora, ktorá v Rusku plní akúsi úlohu najvyššieho kontrolného úradu. A ktorá konštatuje, situácia s kvalitou vody vo vodných objektoch je naďalej nepriaznivá, pretože sa vypúšťajú priemyselné domáce odpadové vody do poľnohospodárskej pôdy a v dôsledku tejto kontaminácie pitnej vody chemikáliami a mikroorganizmami sa zvyšuje riziko umrtnosti. Aj chorobnosti populácie konštatuje tento najvyšší kontrolný úrad, čiže účtovná komora. A tá e, vodná stratégia v Rusku, ktorá je, je to takisto informácia o tom, aké sú pomery v Rusku. Nielen návalný, nielen protesty, ale aj bežný život. A na základe tejto stratégie, ktorá bola v Rusku prijatá pred 11 rokmi, bol tu plán do roku 2020 znížiť vypušťanie znečistujúcich látok a škodlivých látok do odpadových vôd. A naozaj klesá to znečisťovanie vody, ale to vypušťanie, ale niektorých znečistujúcich látok rastie a pribúda to v týchto vodách. Takže Ďalší ukazovateľ, ktorý svedčí o tom, že nemajú to ani Rusy ľahké. V Rusku má prístup ku kanalizačným sieťam, normálne kanalizáciu využívať len 65% populácie. A väčšina tých systémov čistenia nefunguje. Vyjadril sa k tomu Grigory Terian, to je riaditeľ právnych záležitostí ruských komunálnych systémov. To je najväčší súkromný prevádzkovateľ zasobovania vodov a kanalizácie v Rusku. A z čistiacich zariadení funguje len 15-20%. Rusi majú problém s tým, že vodárne to množstvo znečistenia, ktoré vzniká pri čistení odpadových vod a uklada sa na voľných plochách, zabera neustále viac a viac priestoru. Takisto sa k tomu vyjadruje Ruská asociácia pre zásobovanie vodou. A takisto spracovávanie tohto odpadu je nákladné. Tá výstava tých prevádzkových zariadení stojí miliardy rubľov a nemajú tie vodárne dostatok finančných prostriedkov. A to nie je len pri chudobných regiónoch, je to aj v samotnej Moskve. V čistiacich zariadeniach je obrovské množstvo sedimentov, ktoré si vyžadujú spracovanie a, tak, a určitú neutralizáciu, ale už ich nie je kam ukladať. Tak takisto Ruský zväz premyselníkov a podnikateľov navrhuje vytvoriť akýsi národný projekt, ekologický a federálny projekt a v rámci toho financovať modernizáciu na celkovej ruskej úrovni. Takže to sú takisto problémy, to nejde o to zatajovať pomery, ktoré sú v Rusku a nielen politické, ale aj spoločenské, bežný život ako krajina, kde naozaj e, oproti tomu, tej západnej degenerácii vládne dokonalosť. Každý má tie svoje problémy, každý sa snaží riešiť tie svoje problémy. Nikde nie je ten vysnívaný ideál. Niekto si teda, pre, no pre niekoho sú to malé divy, pre niekoho Zanzibar, pre niekoho Švajčiarsko, nepochybne, ale pokiaľ porovnávame Spojené štáty, pokiaľ porovnávame Rusko, pokiaľ porovnávame taktiku a politiku Európskej únie, vždy by sme mohli nájsť negatívne javy a postupne sa dostaneme k ďalším, ale to nie je potrebné vnúcovať niekomu svoju vôľu, viesť permanentný zápas a vojnu 
a presviečať ostatných, že treba zmeniť pomery v inej časti sveta, lebo nám to tak vyhovuje podľa našich hodnot. A o tom je vlastne aj mediálny mainstream a zápas, či už main, teda hlavného mediálneho prúdu a alternatívy. Po skladbe si povieme ďalšie informácie. Silný vlastenecký text a myšlienky, ktoré dnes nie sú trendy, aby nás spájala zem alebo nejaké vlastenectvo, alebo nebodaj hymna, alebo krv, alebo niečo podobné. Máme predsa iné trendy, ale práve preto je, sú tu určité názorové rozdiely, čo je prirodzené, ale jedné názory sú umlčiavané a tí ľudia sú pre ne odstavovaní na okraj spoločnosti a iné sú jednoznačne presadzované, aby dominovali. Počúvate reláciu Mediálny wrestling. 
od 21.30 môžete telefonovať svoje výhrady, pripomienky a názory na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď sme už pri novinároch a pri tom rôznom pohľade na sveda sprostredkovanie udalostí, nevždy hrá úlohu objektivita a nadstranickosť, tak pokiaľ ide o slovenských novinárov, je tu sprška kritiky a práve od človeka, ktorému zametali cestičku a kritizovali jeho politických odporcov, no ale teraz sa už všetci na ňo vrhli a on v tomto prípade zúri. Áno, je to psychopatický premiér Slovenskej republiky Igor Matovič, ktorý využil e, tú príležitosť, keď sa spomínal novinár Kuciak a to, ako bol zlikvidovaný a teraz bola e, pripomínaná jeho pamiatka, tak Igor Matovič si vybával účty s novinármi. A povedal im, že sú povrchní, zaujatí, povyšeneckí. No vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedol, že sloboda tlače je nevyhnutná, ale keď to skončí tak, že ktokoľvek, kto má v ruke pero či klávesnicu, je zrazu Janom Kuciakom, tak brr. To napísal Igor, premiér Igor aj s dodatkom, že sloboda bez odpovednosti vedie k anarchii. Staré známe myšlienky, nič nové. Ale to, čo tvrdil, je takisto zaujímavé, ale všeobecne platné. Ešte teda uviedol Igor premiér. Nestačí mať slobodu a moc ovplyvňovať verejnú mienku, ak pohnutky sú s ľuďmi manipulovať. Nestačí mať povolanie novinár, ak nechcem pravdu hľadať, ale ju vytvárať. Nestačí mať slobodu písať, ak ľuďom podsuniem len výber lží a polopravd. Nestačí sa hrať na nezávislého, ak stačí krivý pohľad šéfa a napíšem len to, čo sa jemu páči. Nestačí sa za žurnalistu tváriť, ale verne slúžiť majiteľovi oligarchovi ako jeho atómový kufrik. No, zaujímavé je, že teraz to tvrdí premiér Igor. Doteraz mu to neprekážalo? Doteraz toto novinári nepredvádzali? To svoje divadielko dodnes ho predvádzajú. Žiaľ, od 90. rokov čest výnimkám. Áno, je to o tom, že manipulujú. Je to o tom, že nechcú pravdu hľadať, ale ju vytvárajú. Je to presne o tom, že to šéfstvo, to vedenie už ich ani nemusí tlačiť. Oni už majú takú autocenzúru a jednak sú názorovo prepojení. To je presne ten odchod, ktorý bol zo slovenskej televízie, toho komanda N, čiže novinárov, ktorí majú presvedčenie, také ako šéfstvo v denníku N, alebo v SME, alebo v týždni. A tam sa všade zamestnali, pretože to im vyhovuje názorovo. Takže sa tvárili na novinárov, ale slúžia, slúžia ako ten atomový kufrik. A otázka zodpovednosti a to povyšenectvo a povrchnosť, to tu všetko bolo. Teraz si to všimol premiér Igor. No všimol si to preto, lebo kritizujú jeho. Ne, um, O podstate nekritizovali aj predtým iných politických predstaviteľov. Ale vtedy to bolo úžasné. A keď sa to dotklo jeho, zrazu je zle. Zrazu je z toho nervózny. Zrazu tvrdí, ak pôjdeme ďalej dnešnou cestou bezbrehých manipulácií, ľudia postupne prestanú veriť klasickým médiám. A odkázal novinárom, aby sa stali Jánmi Kuciakmi. No, dalo by sa to pochopiť aj dvojzmyselne, či treba novinárov postrieľať, alebo či majú, byť teda, majú mať takúto poctu, aká sa dostáva Jánovi Kuciakovi. Ale opäť, bezbrehé manipulácie, veď tie sú tu od 90. rokov, kde bol doteraz Igorko, kde žil, kde boli doteraz novinári. Klamali o Havlovi, 
klamali o vojne v Juhoslavii, tej prvej 91-95, klamali o bombardovaní Juhoslavie o 11. septembri a môžeme ísť o všetky až po dnešný COVID. Klamu zavádzajú, prispôsobujú si reality, realitu, vytvárajú takú, ako oni chcú a ešte presviečajú verejnosť. A tí ostatní, už vieme, vieme, sú putinovci, extrémisti, geopolitickí manipulátori a neviem čo všetko, ale oni sú nositeľmi pravdy aj z New York Times, samozrejme, aj s falošnými mŕtvolami. Takže Zrazu si politik, ktorý sa ho, keď sa ho to týka, aha, predtým to boli útoky na Mečiara, boli to útoky na Fica, vtedy je to v poriadku. Nesmie sa útočiť na Radičovu, nesmie sa na Zurindu, nesmie sa na Vogue Barbie, ktorá sedí v prezidentskej kancelárii. No a to si, to o tom bol presvedčený aj Matovič, že to sa týka aj jeho, pretože tie novinárske prestitútky takto pristupovali. To sú naši politici, to je naša línia, to je línia naša Brusselsko-Washingtonská. Tá je správna, nie je túto vlastenci prepojení od západu na východ, od východu na západ, prepojení krvou a hymnou a hrdosťou. Nič takéto nie, my máme iné my v úvodzovkách, oni. A ten ich spôsob práce a manipulácie je stále ten istý, len doteraz Igorkovi vyhovoval a zrazu, keď sa ho to týka, nevyhovuje a zrazu kritizuje. A v tomto prípade, keď si odmyslíme, že je to Igorko, psychicky labilný premiér a neznámy autor, keby písal tieto veci, no tak sa to presne hodí na celý ten mainstream. Všetko to, čo napísal, všetko to, povrchný, zaujatý, povyšenecký, tú slobodu a moc, ktorú majú len preto, aby ovplyvňovali verejnú mienku, aby vytvárali pravdu, aby podsúvali lži a polopravdy, to všetko sedí na mainstream a preto vznikla alternatíva, kde takisto nie sú dokonali ľudia, takisto sú tu snahy určitých ľudí, sú to ľudia so svojimi prednostiami, nedostatkami, takisto manipulovať, takisto vytvárať určitú pravdu, dokonalosť o určitom svete a ponúkať ho um, ako protipol toho sveta, ktorý kritizujú, ale nie je to úplne čierno-biele tieto polopravdy a výber určitých faktov. Ani to nemusia byť klamstva. Niečo ignorujú, niečo vyťahujú. Pochopiteľne. To všetko tu, to všetko tu platí. To všetko tu bolo doteraz. Preto vznikla alternatíva. A Igorko zrazu precitol a rozpráva niečo tak. Len keby to nebol on. Keď pripomenul, že tesne po voľbách chcel vytvoriť fond investigatívnej žurnalistiky, kde sa malo nalievať 10 miliónov eur ročne, tak sa zarazil, že bohužiaľ len čo si dovolil túto ideu vysloviť, spustil sa mu proti nemu neskutočný hejt, hejt musíme hejt, nie že nenávisť, nie kritika, nie odpor, hejt, priamo od vedení veľkých slovenských redakcií. A robia to neustále a je to sprška nenávisti. Prečo to robia, neviem. Každý premiér by si mohol povedať, prečo tie médiá na mňa útočia, ja neviem. A celý ten čas, veď to uplatňovali vždy tých politikov, ktorých mali obľúbených a nedotknutelných a tých, ktorým zametali chodníček a cestičku, čo doteraz robili aj Igorovi. A fond investigatívnej žurnalistiky, kto by do ňoho nalieval tých 10 miliónov a z čoho? Ako by sa prerozdeľovali a komu tieto milióny? Na akom princípe by to fungovalo? Kto by o tom rozhodoval? Tie novinárske zdroje, ktoré sú aj bez tohto fondu, No ale niekde tie fondy sú, je určite, keď je za niekým veľká firma alebo veľký vydavateľský dom alebo finančná skupina, je to niečo iné ako zdroj, ktorý podporujú ľudia zo svojich príspevkov, respektíve 
majú minimálne nejakých donorov. Takže v tomto je nepochybne rozdiel. Tu ide o veľké peniaze a investigatíva. Na koho by sa zameriavala tá investigatíva? Skutočne na všetkých? Alebo na opozíciu, na vládu nie? Alebo naopak na nepohodlnú vládu pri našich prestitútoch? Je to veľké riziko, ako by to vlastne fungovalo. Ale nie je to len u nás takto, pretože prestitúti ktorejkoľvek časti aj u našich susedov slúžia rôznym záujmom, ale o to viac, o tom si už viac povieme po skladbe. Hľadám slobodu a nie život podľa návodu kam sa nádej stratila Krivda šepot vrátila Po kovách zviazaný Byť plieskajúci nad hlavami Slobodné sú len vtáky Vyletia nad oblaky Na rodnej hrude sedí Pomaly plinie čas, no ešte stále verím, že nádej sa skrýva v každom z nás. Zmenilo sa málo, mocný silnejú, tak vystavme im účet raz epochy temná. A Veriť, dúfať, hrdosť neskrývať V odviahňacom kožuchu Z košiara priamo na lúku Pastier nehľadí Bez máreťaz stádo nevie ubrániť Pravda leží v marnici, na rodnej hrude sedí, pomaly plinie čas, no ešte stále verím, že nádej sa skrýva každou z Domov má, patrí ľuďom a nie gorilám, čas vždy pravdu ukáže, správnym ruky rozviaže. Trpezlivosť dá, čakať na tých, čo začnú spievať, zachýpi sa. Zaplatí. Karma no bez nestratí. Na rodnej hrude sedí, 
Počuli sme o tom, že máme vystaviť účet mocným. Počúvate reláciu mediálny wrestling a tým mocným slúžia prestitúti a určitý typ tzv. novinárov. No oni si tiež všímajú svoj účet. Oni nevystavujú účet, oni sa pozerajú na svoja. Na ten účet pribúdajú prostriedky a širíte správnu propagandu. Zamyslel sa nad tým poslanec SPD, čo v Českej republike. Bude sa to týkať Francúzska a Českej republiky, ale pozrieme sa do sveta. Vždy je to prepojené a tú situáciu môžeme aplikovať aj na Slovensko. Na no poslanec Sloboda a priama demokracia Radek Rozvoral upozornil na to, že vo Francúzsku sú verejnoprávni redaktori hodnotení podľa toho, ako pozitívne referujú o Európskej únii. On si kladol otázku, či je to aj v Českej televízii rovnako. Pretože podľa toho, ako sledoval spravodajstvo a informácie, tak chvála Európskej únie sa šíri nadštandardne, rovnako aj u nás. A naopak iné správy, napríklad o ilegálnej imigrácii a to, ako štáty podporujú, nepodporujú, ako k tomu pristupujú, takých informácií je už menej o tejto situácii. No a tak si na sociálnej sieti položil rečníckú otázku, či aj odmeny redaktorov Českej televízie sú závislé na tom, ako propagujú Európsku úniu. A prečo si položil túto otázku? Hovorí, bola to najprv len rečnická otázka, ale vlastne mal by na ňu dostať odpoveď každý občan, ktorý platí koncesionárske poplatky. Takisto aj my za tie naše koncesionárske poplatky by sme mali vedieť, prečo sú neustále na obrazovke určité postavičky z portálu Euraktiv, a rôzni politológovia, ktorí sa kláňajú Bruselu 24 hodín denne, lebo asi ten účet však. Oni nevystavujú, oni pozerajú na svoj účet. A poslanec SPD, nepriateľná strana, pochopiteľne, z pohľadu liberálnych fanatikov a ultraliberálov SPD, so všelijakými privlastkami, ale práve preto treba venovať pozornosť tomu, čo oni ignorujú, tak všimol si francúzsky denník Le Monde, ktorý informoval, že vo francúzských verejnoprávnych sieťach stanic France Televisions závisia odmeny šéf-redaktorov na tom, ako veľmi propagujú Európsku úniu. A tak sa snažil získať určité dáta, aký priestor venuje Česká televízia Európskemu dianiu v porovnaní s ďalšími komerčnými televíziami, konkrétne ako Nová Prima. A zistené dáta, ktoré získal, vypovedajú, že v rámci hlavných večerných správ je 
českej televízii, verejnoprávnej, ktorú si platia všetci z koncesionárskeho výpalného, tak ako aj u nás, je v priemere trikrát viac pozitívnych informácií o EÚ oproti týmto komerčným televíziám. U nás neviem, či robil niekto nejaký takýto prieskum, ja sa obávam, že u nás by to bolo rovnako. Že všetci by tú europropagandu robili v rovnakom rozsahu, ale nemôžem to potvrdiť. Ale tento poslanec za SPD v súvislosti s Českou verejnoprávnou televíziou poukázal na to, že v rámci spravodajských programov vysielaných na ČT1 a ČT24 sa nedodržiava vyváženosť a objektivita a cieľene sa propaguje Európska únia. Ale občania, ktorí prispievajú koncesionárskym výpalným, majú právo na vyvážené a objektívne spravodajstvo. Ale je tu napríklad obrovský problém Európskej únie teraz krytý covidom, Ďalšie vlny migrácie, ktorým Európa musí čaliť. Napríklad na Kanárských ostrovoch, kde španielský davicový minister pre migráciu tisíce miest pre utečencov prisľúbil v hoteloch na miesto turistov. Tam budú migranti, ale ekonomickí, ktorí sa tvária, že utekajú pred vojnou. Ale to sú veci, o ktorých sa z Európy priveľmi neinformuje. Naráža na to, ako fungujú redaktori, šéf-redaktori a podobne. Ale niečo iné tu funguje a sme v Slovensku. V Slovensku vládne konzervatívna slovenská demokratická strana premiéra Janeša Janzu a nie práve tí liberálni poskokovia Bruselu. Takže je tu problém. V Európskej komisii Viera Jourová, komisárka, jej to nejde do hlavy a tak vypustila takú myšlienočku, ktorá je fejkom, Komisári nepoužívajú klamstva a lži, kdeže sú nekritizovateľní prestitútmi. Ale na alternatívnej scéne to majú podstatne ťažšie. Takže rozhlásila o médiách v Slovensku, že sú zastrašované. Rovnako ako v Polsku a v Maďarsku. To sú tí neposlušní Európania. Ale inak podľa Jourovej by mali asi písať odu na Európsku úniu. Ale renomovaní slovenskí novinári Jože Biščak a Vinko Vásle uviedli, že to sú nehorázne pravdy. Napriek tomu, že ich hlasá Európska komisia a nenechali si to pre seba. A Jovrovej napísali otvorený listorom konštatujú, že v Slovensku novinári nečelia žiadnemu zastrašovaniu ako inde v Európe a že má skreslené jednostranné názory a konzervatívne myslenie je takisto legitimný pohľad na svet. A nie len eurounijná liberálna jednomyselnosť. Ale pokiaľ ide o aktuálne ohrozenie slobody prejavu, tak e, sa poukazuje napríklad na situáciu v Španielsku, kde sú masové demonstrácie za slobodu slova. Podporili aj Amnesty International. A tu Jourova mlčí, tu čuší, ale všíma si Slovinsko. A o čo ide v Barcelone? Pablo Rivadula Duro, umelecky známy ako Pablo Hasel, je katalánsky reper, spisovateľ, básnik, politický aktivista, Jeho piesne, ale aj činy sú väčšinou na podporu ľavice, čo má potom problémy so španielským súdnictvom. Ale teraz teda sa spustila demonstrácia na jeho podporu, pretože bol odsudený vzhľadom na určité svoje aktivity a vzhľadom na svoje texty a tweety. On už predtým mal problém, teraz urazil kráľovskú rodinu, ale predtým mal problém takisto podnecoval na zabíjanie policajtov, politikov, vyhražal sa svetkovi v určitom procese. No, 
jednoducho je to svojím spôsobom radikálny aktivista a tá situácia, ktorá nastala v Španielsku, sa týka totiž to nie, že niekoľko dňové demonstrácie, jeho uväznenie a násilnosti, ktoré vypukli v Barcelone, rabovanie obchodov, no to tiež svedčí o protestujúcich, určitej skupine protestujúcich, ale to spôsobilo aj rozkol španielskej vládnej koalícii a komplikujú sa aj povolebné rokovania o regionálnej vláde v Katalánsku. Pre tohto ľavicovo orientovaného repera Pabla Hasela uvádzal to denník El Pais. Totiž to kap- katalánske strany, ktoré chcú samostatnosť Katalánska, získali teraz po voľbách väčšinu v parlamente tohto autonómneho regiónu a obhajujú tohto Pabla Hasela, rovnako ako je jedna zo stran španielskej vládnej koalície, radikálni ľavičiari Podemos. Hasel bol odsudený za podporu teroristických skupín na sociálnych sieťach a uražku kráľovskej rodiny na 9 mesiacov väzenia. Ale mnohí tento verdikt súdu považujú za porušenie slobody slova. Nebol síce odsudený poprvýkrát, ako hovorím, nabadal na rôzne iné veci. Ale katalánsky e, autonomisti v tom odsudení repera vidia represiu španielského štátu. Keď v 2019 vlastne najvyšší súd odsudil dlhoročným trestom väzenia niekoľko bývalých členov regionálnej vlády za vzburu pretože usporiadali neústavné referendum o nezávislosti Katalánska. A pri tých násilnostiach v Barcelone, ktoré boli, Hasela teraz tam vnímajú, keď je v Rusku Navalny a má to obrovskú propagáciu a vyrába sa z neho disident a má tu podporu prestitútov, o Haselovi nejako nepočujete. Jasne, že pri tých násilnostiach v Barcelone sa nežen rozbijajú výlohy obchodov, kradne sa tovar, sú konflikty s policajtmi. Dokonca aj katalánsky ministri zmiernili ten svoj postoj a hovoria o tom, že protest za slobodu nemá byť vandalizmom. To je vyjadrenie určité politické, ale zvrhlo sa to, zvrhlo sa to teda v násilnosti. Ale aj... Tí, ktorí sú za katalánsku autonómiu a nemajú v láske nejak vládu v Madride a tieto ich rozhodnutia, takisto obhajujú verejný poriadok v Katalánsku. A takisto sú za bezpečnosť a snažia sa braniť aj tú katalánsku policiu. Ale k demonstráciám došlo aj v iných španielských mestách, dokonca aj v Madride. Ale hasel je zámienka, pretože... Tieto výtržnosti pri demonstráciách napokon odsudili aj opozičné strany, aj vládne strany, okrem Podemos. Okrem Podemosu, ultraľavičiarov, španielského vicepremiera Pabla Iglesiasa. Ide o to, že spoločnosti sú problémy. A problémy sú, pokiaľ sa týka mladých ľudí, nerovnosť, nedostatok práce, jednak aj to, ako zasahuje policia a podobne. Takže aj tí, ktorí prichádzajú na protest, je to otázka nahromadenej nespravodlivosti. Problémy. Ten protest zahásela je viac menej zámienkov. Ale to si Eurova nevšíma. To nepotrebuje vidieť, to nepotrebuje porovnávať, ale e, samozrejme trapí ich Cichanovská v Bielorusku, trapí ich Navalny. Ale keď, sú, keď je niečo v Španielsku, to ich nejako veľmi, ani podpora katalánska, pretože to im v politike nevyhovuje. Ale utočiť na Slovensko, Polsko a Maďarsko, to áno. No a k tomu sa pridávajú teda aj prestitúti. Po prestávke a teda po skladbe si povieme takisto o prístupe k tomu, kto presadzuje slobodu slova a kto je v tomto smere 
nejakým obdivuhodným vzorom, napríklad ako Larry Flint, zakladateľ časopisu Hustler, ktorý teraz zomrel vo veku 78 rokov a o ktorom vieme, lebo aj Forman o ňom natočil film a podobne. A potom je tu niekto, o ktorom poriadne ani nevieme. A to je rozhlasový komentátor Raj Libo, ktorý takisto teraz zomrel vo veku 70 rokov a takisto presadzoval slobodu prejavu, ale úplne v inom duchu. A o týchto dvoch amerických pánoch z rozdielného tábora si povieme teda po skladbe. Během agrese NATO jsou na mnoha místech Jugoslávie použity kazetové bomby. Ty jsou mezinárodními dohodami zakázané. Působí, jak jinak, ztráty mezi civilním obyvatelstvem. Na pravidelný mezinárodní rychlík z kopie Bělehrad nalétává americký pilot dvakrát. Ví dobře, že uvnitř jsou civilisté. Nech pekle zhorí, každý čo k dielu ruku dal, 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a v skladbe sme počuli o bombardovaní Jugoslávie a o tom, ako ten, kto k tomuto dielu ruku dal, priložil a ten, kto za to hlasoval, by mal niesť určitý trest. Áno, bolo to tak, tí najväčší demokrati v slovenskom parlamente, ktorí by obetovali život, ale nie svoj iných za záujmy aliancie NATO, hlasovali a schvaľovali toto bombardovanie. Ale ďalší, kto k tomuto cieľu, k tomuto dielu a k tomuto aktu násilnému priložil svoje e, ruky prostredníctvom klávesníc a prostredníctvom slov a vysielania, boli prestitúti. To bombardovanie Jugoslavie fanaticky podporovali, aké je to spravodlivé. Preto dnes, keď počujem a tých novinárov ešte z tej generácie, navyše vychovali týchto, túto novú neoliberálnu fanatickú úderku, vyronili slzy nad Kuciakom, vyronili slzy nad Nemcovom, nad rôznymi obeťami, ktoré vyhovujú teda v rámci ich pohľadu na svet. Ale vojny, ktoré rozputávalo NATO, na ktorých sa zúčastňovalo, ktoré podporovali či už z Pentagonu alebo bruselskí spojenci, tam neplakali nad obeťami. Tam neustále zdôrazňovali význam tých vojenských akcií, bombardovania. Obete v podstate ignorovali, boli to pre nich len štatistické údaje. A dnes tam tu ronia slzy a hovoria o nejakých hodnotách a pravidlách. Prečo? Lebo keď je bombardovaný nepriateľ Bruselu a Washingtonu, tak v podstate na životoch nezáleží. No z ich pohľadu asi nie. Takže potom to ich trapné divadielko so slzami, je zavádzajúce, pretože vytlkajú z toho kapitál. A nemôžu za to tie obete, samozrejme to nesúvisí so samotnou činnosťou novinára Kuciaka a jeho snubenica, ako dopadli, ak to bol skutočne objednávateľ, okrem tých pištolníkov, ktorí to teda zabezpečovali a strieľali. Ale ten hyenizmus tých prestitútov, ktorí sa tam oháňajú a chodia klásť vence, kto z progresívneho Slovenska, keď vtedy aj nebol činný, kto z nich kedy akú politiku zastával, okrem toho, že podporovali na to chodia dávať vence nejakým obetiam. Jasné, netýkalo sa nás to bezprostredne, ale ľudia, ktorí dodnes v podstate schváľujú túto činnosť a ospravedlňujú na to a žiadnu kritickú, tam slzy neronia a tam nejdu dávať vence a tuto si idú uctievať pamiatku, pretože im to politicky vyhovuje. A v tom ja vidím pokrytectvo. Možno môj pomilený názor, ale je to môj názor. Ale práve preto hovoríme o slobode vyjadrovania, slobode prejavu, ako som spomínal, Dve uh, americké, hm, nechcem povedať osobnosti, jednu považujem za osobnosť, jednu z týchto osob a druhú považujem len tak, za taký produkt systému, ktorému sa vytvárala reklama. V prvom rade Larry Flint, zakladateľ časopisu Hustler, ktorý teraz vo februári zomrel vo veku 78 rokov, všeobecne známe zakladateľ pornografického časopisu, sám seba označoval za podomového obchodníka s obscennosťou, vytvoril pornografické impérium, ale 
médiá hlavného prúdu div, že ho neospovujú. Či americké, či naše. Posunul hranice princípu slobody slova. Aj hranice dobrého vkusu. Miloš Forman, samozrejme nekritizovateľný, on opísal jeho životné peripetie, kontroverzný podnikateľ, v podstate oslavná oda, je to ten film z 96. Ľud versus Larry Flint. Ide o ten súdny spor, keď Larry Flint ako vydavateľ pornografického magazínu sa pustil do televízneho kazateľa Jerryho Folvela a v jednej reklame teda napísal, že tento, tento televízny kazateľ súložil s vlastnou matkou. No a Folvel sa súdil o 50 miliónové odškodnenie, ktoré mu súd priznal, ale potom najvyšší súd v 88. to videl inak. A reklamu označil za paródiu, na ktorú sa vzťahuje prvý dodatok ústavy o slobode slova. Fajn, sloboda slova, keď to berieme v tomto zmysle, pourážame niekoho, že súloží s vlastnou matkou, pornograf, ale to je sloboda slova, to vyhovuje systému. Áno, to je bojovník, to je rebel, pretože nadržanosť, zvrátenosti, sexizmus, keby sa vyjadroval k politickým veciam, ale aj tam je určitý politický program, ale takto je hviezda. Nechápem dodnes, v čom je sloboda prejavu, pokiaľ ide o Flinta. Flint vydával časopis Hustler ešte v 74. a dával tam kontroverzné a realistické zábery z násilnenia a mrzačenia. A neviem, čo je na tom rebelanské a neviem, čo je na tom slobodné a prečo to forma na nadchlo, ale dajme tomu. A založil potom samozrejme vydavateľstvo, ktoré sa špecializovalo na pornografické magazíny. A v 78. niekomu už došla trpezlivosť. Pokusil sa ho zabiť Joseph Paul Franklin a Flint odtedy ostal ochrnutý od pasa dole. Franklin v jednom z rozhovorov v 78. sa ho pokusil zabiť a v 2013. V jednom z rozhovorov povedal, že čo ho priviedlo k tomu činu, bola fotografia v Hustleri, na ktorej bol rasovo odlišný pár. Ako sa vyjadril, urobilo sa mi z toho zle. Bieli si majú brať bielých, čierny, čiernych, indiani, indianov, orientálci, orientálcov. Zahodil som ten časopis a povedal som si, že toho chlapa zabijem. Citovala z toho rozhovoru stanica CNN. Franklin sa priznal potom aj k iným vraždám a bol popravený. Nejde o ňo, ale Flint obhajoval názory, ktoré vyjadril aj v jednom článku z roku 2012. Najlepšie, čo môžu zastancovia slušnosti a dobrého vkusu urobiť, je nepliesť sa do života ostatných. Nechať ľudí na pokoji je najdôležitejšie právo, aké môže štát svojmu národu dopriať. No, áno, nejde o to, koho ste zastancov, nepliesť sa do života ostatných. Ale dnes, keď máte iný názor, sa vám pletie niekto do života. Niekto vás udáva, špicľuje, čo máte na Facebooku, mieša sa do vášho života. Ďalší zase označí všetkých, tak ako som to na začiatku spomínal. Nenechávajú ľudí na pokoji, nenechávajú slobodu prejavu. A miešajú sa do života, ovplyvňujú, ničia tých ľudí. Nemôžu tí ľudia na pracovisku obstáť, nemôžu robiť vo svojom odbore, pokiaľ majú politicky nekorektné názory. Takže o čom tu hovorí pornograf Flint? V takom zmysle posúval slobodu, nepliesa zastancovia slušnosti, aj zastancovia liberalizmu a zvrhlosti. Nech sa láskavo nepletú do života ostatných. 
rôzne pochody s holými zadkami a v koženom oblečení a s nadržanosťou, čo sa pletú do života ostatných a zaplavujú ulice a ambasády im pritom tlieskajú. Obráťme to tak. Áno, to je najdôležitejšie právo, nechať na pokoji. Áno, ale tí, ktorí hovoria neustále o slobode, na pokoji nenechávajú dávať zábery zmrzačenia a znásilňovania. No a potom ho e, beložský rasistický fanatik postrelia. Aký je v tom rozdiel? Násilie? On sa kocha v násilím, úchylak Flint, ospevovaný. No a niekto iný zase rieši veci násilím. Násilie plodí násilie. A v súvislosti s Flintom ešte jeho synovec teraz pri tejto príležitosti, lebo to bolo samozrejme všade v médiách, to bolo uvádzané, chcel Flint, aby sa na ňom spomínalo ako na niekoho, kto posunul hranice slobody slova aby sa prvý dodatok stal základným kameňom demokracie. No bojovník za slobodu, cez pornografiu, znásilňovačky, mrzačenie, uražanie, kto súloží s matkou ako veľmi kultivované. A predstavte si, že by to niekto iný urobil. Nejaký konzervatívny stroj by niečo takéto povedal o Havlovi alebo o niekoho z týchto elít, či už politických, mediálnych. Nejak to by si urobil srandu z Bardio a z jeho manželky, nejaká konzervatívna sila alebo e, názorovo orientačná. To by už bola vulgárnosť. To by už bolo nepriateľné. To by už nebolo slušné. Takže ten dvoj, dvojaký meter, či je to Forman, či je to Flint, či sú to dnešní prestitúte, e, funguje nejako inak. No a Flint, samozrejme, že sa angažoval aj politicky. Dármo, že pornografa bude nám tu blúzni, blúznil o kameni demokracia, o slobode slova. V 84. viedol prezidentskú kampaň proti Reganovi. Neskôr podporoval demokratov a postavil sa za Hillary Clintonovu, tiež znešená čistá žena. V 2016. súboji s Donaldom Trumpom teda prehrala a ju podporoval. Takže vidíme pornografa, bojovník za slobodu, takisto si vybral určitý politický tábor. Ale on je oslavovaný formanovým filmom. V médiách jeho rodina dostáva priestor, aký to bol úžasný človek. No a na okraji je spomínané, čím si vytvoril svoje miliónové impérium, čomu sa venoval. A v podstate vytvára sa okolo neho taká, taký obraz akéhosi bojovníka za slobodu. A potom je tu niekto, proti komu sa zase vedie kampaň. A ktorý urobil podstatne viac pre slobodu slova a uplatňoval ju v praxi. Takisto, ako som spomínal, zomrel teraz vo veku 70 rokov na rakovinu pľud, uvádzaný ako populisticko-pravicový rozhlasový komentátor Raj Limbo. Raj Limbo bol americký politický komentátor, ktorý mal každý deň rozhlasovú talk show a predstavoval konzervatívny myšlienkový prúd v súčasných Spojených štátoch. Donald Trump ho nazval legendou. Čom je Limbo nepopulárny, nevieme, no, tak jednak to, že nevydával pornografický časopis, ktorý by sa dostal aj do iných krajín, pôsobil v Spojených štátoch, v rozhlase, tak jasne, že nemal taký ten priestor, ale čo, bolo, čo je príčinou, že veľmi o Limbovi nemusíme počuť a e, spomína sa kriticky a okrajovo, ale dáme si aj iný obraz okrem e, liberálneho štvania. Limbo totiž útočil na progresívcoch, ešte asi nepoznal Trubana Biáriovu, ale tieto produkty, Jaurovú a Šimečku a tieto spolky, tieto produkty tu už boli dávno aj na americkej pôde. Takže Limbo útočil na progresívcov, feministky, na menšiny. Väčšina môže byť uražaná, určitá viera môže byť ponižovaná, ale niečo je nedotknutelné. Napríklad chorobu 
pandémiu choroby COVID-19 označoval za médiami šírenú paniku. A minulý rok mu prezident udelil prezidentskú medailu slobody. Raž Limbo začal ako 20-ročný v rozhlase. Najprv bol DJ, no ale potom sa začal prejavovať, otváral kontroverzné témy, čo častokrát viedlo ku konfliktom s nadriadenými. Ale v 87., keď boli zmenené mediálne zákony 1987 za republikánskeho prezidenta Ronalda Reagana, proti ktorému bol pornograf Flint, boli odstránené určité pravidlá. Liberálkovia tvrdia, že to boli pravidlá, ktoré prispievali k vyváženejšiemu informovaniu verejnosti v ich prospech. Limbo využil túto situáciu a stal sa hlasom konzervatívnej, neprajnici tvrdia, krajine pravicovej Ameriky. Ale The Rush Limbo Show sa stala najpočúvanejším programom hovoreného slova Spojených štátov. Napríklad Limbo bol svojou aktivitou prispel výrazne k tomu, že v 1994 sa republikánom podarilo získať kontrolu nad kongresom. Šéfom snemovne reprezentantov bol Newt Gingrich, čo napokon viedlo aj k impeachmentu demokratického prezidenta Billa Clintona, ktorý je povestný tým, že premenil oválnu procavňu na orálnu. Ale to už neradi spomínajú liberálkovia, ktorí obdivovali jeho a jeho manželku. Limbo dokonca teraz, keď bol aktívny, Keď Joe Biden zvyťazil v prezidentských voľbách, Limbo hovoril o návrhu, aby sa štáty, v ktorých vyhral Trump, oddelili od USA. Takže demokrati, takzvaní demokrati a liberálkovia, bo nemôžno im hovoriť liberáli, Limba tradične považovali za, za niekoho negatívneho. Pretože on mal svoju ráznú retoriku. Pohrdal politickou korektnosťou. Napríklad, ako hlásateľ nazýval osoby, ktoré pomáhali bezdomovcom milosrdnými fašistami, ženy podporujúce potraty feminacistkami, environmentalistov, magormi, ktorí objímajú stromy. Nemusia sa vám páčiť tie názory, ale keď môže byť Flint, prečo by nemohol byť Limbo? Limbo zďaleka nebol iba aktivistom, pokiaľ ide o slova. Napríklad. V jeho vysielaní sformuloval aj určité pohľady na kultúrno-politické otázky americkej spoločnosti. Napríklad na rozdiel od mainstreamových médií poukazoval na politický potenciál Donalda Trumpa. Keď ako hlásateľ ešte 2016 hovoril, ľudia si nepamätajú, čo hovoríte, ale nikdy nezabudnú, čo z vás cítia na adresu Trumpa. Pretože ľudia vďaka Trumpovi cítia sebavedomie. Cítia sa šťastne. Vďaka nemu cítia, že sú súčasťou niečoho. Že tento štát, táto krajina má šantu, má šancu. Takže dočerta s tým, čo hovorí, na tom nemusí záležať. On to takto doslova povedal a zatiaľ, čo v tom televíznom vysielaní a tlačených printových médiách dominujú liberáli, no u nás všade, rozhľad za podcasty boli tradičnou baštou konzervatívcov. A Naopak, americká pravica považuje Raša Limboa za považovala, že to bol bojovník za slobodu. Pre ľavicu samozrejme človek, ktorý uh, urobil americké médiá nenávistné a vyšľapal cestu Donaldovi Trumpovi. Média takzvané nenávisné boli aj u nás. Vyšlapali cestu Zurindovi, aby sa v 99. mohlo bombardovať a podporovať sa akýkoľvek transatlantický agresívny nezmysel. No ale Limbo 30 rokov sadol k mikrofónu, 
tri hodiny predkladal svojim poslucháčom po celých Spojených štátoch svoj pohľad na udalosti a telefonoval takisto so svojimi poslucháčmi. Hovoril o sebe, že je najnebezpečnejší muž Ameriky. A ten talent, ktorý mal teda, hovoril, že dostal od samotného Boha. Ale bol osobnosťou a bojoval každým slovom za slobodu a demokraciu v časoch, keď nastávala cenzúra, autocenzúra, politická korektnosť práve v tom poslednom období. A každý rok vstúpal počet jeho poslucháčov. Vychádzal z faktov. Jednak pôsobil takým energickým dojmom a obhajoval ešte to, čo považoval v Amerike, že zostalo dobre. Dokonca ho nazývali doktor demokracie. Nie je známy v našich zemepisných šírkach, samozrejme, pretože nebol politická celebrita, nepublikoval v New York Times. Liberáli samozrejme majú svoje zdroje, takže pre konzervatívcov nie je miesto. Nevystupoval v televízii, takisto pod tlakom liberálnych kruhov. Napísal niekoľko príbehov pre deti, ale vlastenecké, patriotické, podobne ako sme pred počuli texty, ale nepísal knihy. A jedine, kde pôsobil, bol rozhlas. E, tu urobil teda kariéru a útočil na svetýne liberalizmu. S tipom sebevlastným. Narážky mal rôzne. Pohrdal kompromisom. Ale na druhej strane, čo je zaujímavé, mal rešpekt a slušné správanie ku všetkým, kto do jeho programu zatelefonovali. Aj keď to boli kritici. Aj keď e, tak... E, nie, že by na neho útočili vulgárne a sa neznižili na taký primitivizmus, ale aj tí, ktorí boli nadšení, aj tí, ktorí boli kritickí, Ráš e, nikdy nekritizoval a neponižoval svojich poslucháčov. Do politikov sa opieral. Pred týmto rozdával klávni, klamári, polointeligenti a podobne, ale k poslucháčom sa vždy správal s rešpektom. Aj keď tu boli na ňo rôzne, rôzne útoky. A či už podporoval, bol prijatý, bola podpora rôznych prezidentov, on si zachovával svoj postoj, kritizoval napríklad politických pokrytcov alebo nedotknutelné liberálne ikony ako Jesse Jackson, poukazoval na zákulisné machinácie v legislatíve a podobne. A jeho poslucháčmi, čo by samozrejme asi by im trubám nedal možnosť voliť, boli práve obyčajní ľudia, vodiči kamionov, stavební robotníci, farmári, ženy v domácnosti. A tí robili z jeho rozhlasovej talk show najpočúvanejší program v histórii. Dokonca vodiči si, kto u nás... No áno, teraz je kauza kúcia kvôli tomu teda, že bol zlikvidovaný. Ale vodiči si nalepovali jeho meno na kapoty aut. Zdravili sa zatrubením, keď jeden aj druhý mali tento symbol. Majiteľia motoristov, kaviárni dokonca, okolo diálnic tie motoristy a kaviárne, ktoré boli, oddeľovali celé miestnosti, ktorým sa hovorilo Raj Rooms a kde bol program pustený z rádia na hlas a tí šoféry to počúvali, aby nestratili ani minútu nielen v aute, ale teda keď vystúpili tam, mohli počúvať ten program. No ale zároveň sa tak stupňovali útoky z ultraľavicového brehu proti nemu z tábora. Bol označený za rasistu, alebo si robil srandu z Obamu, za mizogína, nepriateľa žien, pretože týmto militantným ženám hovoril, že sú feminacistky. Ale denne ho počúvalo okolo 10 miliónov poslucháčov. A tým ponúkal teda informácie, ktoré neboli zverejňované a snažil sa, aby neboli skresľované. A 
oznámil aj svojim poslucháčom, vláni teda, že už má neza, ne, nevyliečiteľnú rakovinu 4. stupňa, pokračoval vo svojej, vo svojej práci. A nestiažoval sa ani na nepriazeň osudu, ani na bolesť, ale pokračoval v to, v čo veril. E, možno si poviete, že ah, tak toto bola e, nejaká oda. Áno, pretože vidíte, jeden pohľad zľava správa a my počúvame len o určitých ľuďoch. Flint, jasné, Forman, film a tak ďalej, ale Raž Limbo ako keby neexistoval. A hovoril o takých problémoch, samozrejme, že amerických, ale ktoré sa týkajú aj nás. Aj u nás sú tí progresívci, aj u nás sú tí liberálkovia, aj u nás je tá, ten tlak, politická korektnosť, cenzúra a napriek tomu je potrebná. na to je táto alternatíva, aby informovala, aby ponúkala iný obraz, nie taký, aký chceme vidieť, ale to, čo oni umlčiavajú, to, čo zosmiešňujú, to, o čom klamú, to, čo ignorujú. Po skladbe a prestávke teda hudobnej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk
nezvratná. Môžete ju odmietať, vysmievať sa jej a či ju prekrúcať. Ale ona je väčšná. Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. Za ňu sa musíš byť. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a v tejto časti už môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnivysielac.sk Telefonáty majú prednosť, ak bude telefonát, keďže čítam maily. Technik Peter ma upozorní. Začínam prvým mailom. Dobrý večer, prajem pán Hudo. Chcel by som napísať len takú malú poznámku, že keď sa vrátia z dovolenie tie naše všetky, či už mediálne alebo politické hviezdy v úvodzovkách, či budú dodržiavať povinnú 14-dňovú karanténu a absolvujú aj PCR alebo iné testy, bolo by zaujímavé odsledovať dodržiavanie pravidiel, prípadne pri porušení sa dozvedieť, aké tresty budú či nebudú uložené im. Pozdravuje posluchač Jano z Detvy. No teoreticky áno, keď sa vrátia, tak by mali byť v karanténe a mali by absolvovať po 8 dňoch aj PCR testy. A či porušia, neporušia, vieme, že dávajú sa rôzne výnimky, samozrejme, že rôzne vyvolení, takisto sa správajú veľmi svojrázne, ale aj keď dodržia karanténu, aj keď dodržia tie testy, ale ide o ten princíp, kto si čo môže dovoliť. No ja viem, keď teda obetujete nejaký ten televízor a nejaké to svoje autičko, tak malé divy sú vám otvorené, takisto Zanzibar a podobné tieto hlúposti, ktoré človek počul. Uh, obyčajne tí ľudia sa štilizujú do toho, že im závidíte. Vy ste tí leniví, neschopní, všetci prca nemôžu ísť na zibar alebo na malé divy a, alebo niekam inám v tejto covidovej atmosfére. Ale to nie je otázka, to je otázka prístupu. A nie závisti alebo neprajnosti alebo rozdielov. Jasne, nebudeme si všetci rovní ako v Číne za Mao Tunga a všetci budú mať monterky a všetci budú rovnako zarábať a už dnes je to v Číne takisto iné, kapitalizmus pod vedením a trhový systém komunistickej strany. Ale ten ich prístup, pokiaľ ide o vôbec ohľaduplnosť k tým ostatným, zdieľanie tých negatívnych následkov, to správanie sa to pozovanie, omylom som sa dala zaočkovať, ale ja teraz budem pomáhať 3-4 hodinky, 3-4 dni, ale potom sa pôjdem kam si rekreovať. A netýka sa to len cibulkovej a rôzne tie návštevy, ktoré si oni dovolia a idú niekam na dovolenku. Ale ostatný národ má teda sedieť na zadku a byť s rôznymi ochrannými prostriedkami a ešte perzekuovaný, čo teraz vymyslel, či len zastrašujú, alebo naozaj policajti v civile to budú kontrolovať dokonca. Ani si nedali pozor na tú formuláciu. Ja chápem, že železničné stanice, nástupištia, lyžiarské strediska, ale tam dokonca v prvých informáciách, v obchodoch, v drogeriách, to čo bude tajný policajt drogerii a ukáže vám odznak na klope, saka, ceka, policia, čo robíte v drogerii a či ste zdraví, nie ste zdraví a podobne. Jasné, že to je aj o zodpovednosti, keď človek má určité príznaky, no tak 
má sa zariadiť tak, ak môže teda, samozrejme, aby neohrozoval ostatných. Ale týkalo sa to aj chrypkových epidémií. Ľudia sú rôzni, sú aj takí, ktorým je to jedno, chodia, kýchajú, kašľu, či už v električke, v autobuse, ale aj predtým nielen teraz covidom. Chytajú tými rukami, ktorými si noz utierali čokoľvek a prídu na pracovisko a vedia, že tam sedia ľudia, aj tak prídu chorí. Áno, tam sú ekonomické dôvody, lebo nezarobím toľko, takže chodím, potláčam tú chorobu. Ale to je ľudí. No, ale pri každom nemôže stať policajt. Tých policajtov zase nie je toľko. Celkovo je na Slovensku 25 tisíc policajtov oficiálne. Takže niečo môžu kontrolovať, ale každého nie. A tuto máme týchto vyvolených a tie nezmysly, ktoré sú Zanzibar, malé divy, môžem sa dajme tomu opakovať, na, kam oni všade vylezú a toto je ich najväčší problém mnohí. Ani neuvažujú nad tými vakcínami, dám sa zaočkovať, aby som mohol ísť potom k moru, aby som mohol ísť na dovolenku. Nestačí samozrejme Slovensko a chaty na Slovensku, teraz je to všetko obmedzené, lebo musím ísť do nejakej destinácie, ako by som asi vyzeral pred susedmi, kamarátmi a podobne, alebo keby som sa nemáčal v mori, alebo bol by som niekde v jazere, alebo na nejakej vodnej priehrade, alebo no, neboli by fotky na Instagram však, alebo neviem, čo by nebolo. A v tomto prístupe je vidieť, kto má aký vzťah ešte, keď zákonodarcovia, ktorí tam prijímajú zákony, ktorí tam schváľujú, či už je to nadpolovičná väčšina parlamentná, alebo ústavná, sú schopní robiť čokoľvek. A iným potom vyčítať, že sa neuskromňujú, že nám to pokazili. Takže to je vizitka. No a ako vidíte, nie pre každého platia rovnaké tresty a odmeny, pretože žiaľ Bohu aj v tzv. liberálnej demokracii sú určití vyvolení. Otázka, ako sa volá tá superskupina, čo hrá v prestávkach? Ste super, ďakujem Peter. Ja sa hambím, ja som ju tiež nepoznal, kým ma teda technik Peter neupozornil. Je to skupina Palec tak sa volajú palec. Mne tá tvorba aj hlas pripomína Ondreja Ďuricu, ale texty sú výborné, politicky nekorektné, samozrejme. Ako pochybujem, že by hral niekto iný, nejaký oficiálny zdroj, pretože to sú politicky pálčivé texty a nepriateľné. Takže skupina palec. Ďalší mail... Dobrý večer do štúdia, pán Oďo. Myslíte si, že objektívna pravda ešte vôbec niekoho zaujíma? Že vôbec v dnešnom svete politiky, ale už aj spoločnosti ako takej, ako keby tá skutočná pravda nebola vôbec dôležitá, ale skôr sa preferuje tzv. tendenčná pravda. Pravda, ktorá vyhovuje určitej skupine a častokrát je pravda interpretovaná práve ako polopravda, fabulácia, konšpirácia či klamstvo. Ja osobne mám pocit, že slovo pravda je už dnes tak sprofanované, že jej chýba reálny význam. Všetko dobre, želám veľa zdravia, posluchačka Slávka. Hudba opäť výborná. Vďaka technikovi Peťovi a skupine Palec. To, čo píšete, myslím si, že to je väčšiná dilema, objektívna pravda. Číňania majú to... Číňania alebo Japonci, ale zdá sa mi, že Číňania majú také príslovie moja, prav, e, moja pravda, tvoja pravda, pravda. Tam sa to veľmi ťažko hľada, lebo každý z nás je svojím spôsobom subjektívny a snaží sa teda e, vidieť svojimi očami ten svoj svet. Potom ho vlastne tak aj prezentuje, keď v to e, fanaticky uverí, no tak to sa, snaží sa vtláčať aj ostatným, ale naozaj asi, e, nie asi, malo by to byť tak, že aj keď som o niečom presvedčený a verím a vidím, že tá realita je iná a tie fakty sú iné, 
a tie argumenty, ktoré získam aj vlastným poznaním a respektíve v diskusiách, tak nemôžem fanaticky v niečo veriť, keď vidím, že sa to sprofanovalo. Ja len uvediem príklad. Išiel, ide taký cyklus slovenskej televízii, slovenský panteón a sú tam rôzne osobnosti a známe osoby zo slovenských dejín. Teraz tam bol Gustav Husak. A bola tam taká scéna, keď salónni komunisti sa rozprávali medzi sebou a on sa tiež dostal do takej diskusie, kde mu hovorili, že no tak v poriadku, obhajuješ ten systém, obhajuješ ten sovietský zväz, ale pozri sa Stalinov Ribbentropov, pardon, Molotov Ribbentropov pakt sovietský zväz a vo vzťahu k Polsku a s Nemeckom, ako si ho trhali. Fínska vojna, trnutie do Fínska, okupačná vojna, expanzívna, čistky, ktoré boli pred vojnou. A napriek tomu, že o tom vedel, ale bol fanatický komunista. Aj tak, ako tieto veci nebral do úvahy. Počas slovenského štátu ho zobrali na Ukrajinu, kde mu ukazovali masové hroby. NKVD, politruci a Červená armáda tam masovo popra- popravovali ľudí. U nás sa to teraz neukazuje. U nás sa ukazujú masové hroby, ktoré súviseli s tou druhou stranou. Ale toto je o tej objektívnej pravde. Ukažte masové hroby jedny aj druhé. Ukažte aj, čo robila pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy POHG pri potláčaní uh, tomu, čo mu oni hovoria SMP. A naopak ukážte aj nevinné obete postrelané partizánmi. Bezbranní ľudia takisto ho robí. Prečo neukázať jedno aj druhé? Utrpela by uh, historická skôr um, propaganda ako historická propaganda výťazov by utrpela. A takisto videl toho sa na vlastné oči tam bol. Videl? Nie. Ani to nemne pohlo. Je to správne. Systém je správny, ľudia robia chyby. No ale to sa potom týka všetkého. Systém je nastavený tak, čo ľuďom umožní. A čo tí ľudia, ktorí sa v rámci systému dostanú k moci, čo sú schopní robiť. No a vidíte, tak tá objektívna pravda, ja si myslím, že zaujíma. Zaujíma mnohých ľudí, no nie tých fanatikov, a nie tí, ktorí túžia po kariére, po moci, po najvyššej životnej úrovni a sú schopní ísť cez mŕtvoly, alebo fanaticky sú zaslepení takisto to poznáte tie prípady, e, takisto v Sovietskom zväze, gulagoch, ľudia, ktorí verili Stalinovi, popravovali ich v Ljubljanke, oni tam vrieskali, nech žije Stalina, nech žije komunizmus. Aj opačné prípady boli, keď bola nos dlhých nožov a SS likvidovali Ezamanov, takisto Ezamani kričali aj Hitlera, takisto boli presvedčení a popravovali ich tam a čistili ich. Takže sú ľudia, ktorí, a nielen v tomto smere aj ultraliberáli, jednoducho to nechce vidieť, Bihariová nechce vidieť realitu cigánsku. Všetko je rasizmus. Takisto Černosy v Amerike, všetko je biely rasizmus a výhoda bielých ľudí a tí majú za to platiť a takisto nechcú vidieť realitu, ale sú aj takí, ktorí ju vidia. Aj černožská senátorka, aj černožský spevák, v ktoromkoľvek žánre, ktorý má odvahu povedať, že nie, ja som afroameričaná, je to inak. A takisto aj u nás existujú ľudia, ktorí povedia, je to s tou cigánskou problematikou inak, ako to vidí Biáriova len cez rasizmus a problém väčšinovej spoločnosti. A to sú fanatici, ktorí nechcú vidieť fakty a nechcú pripustiť nejaký iný výklad. Takže ja si myslím, že áno, tá objektívna pravda e, má mať priestor a sú ľudia, majú o ňu záujem. No a to, čo sa robí, tá tendenčná pravda, to bolo v každom systéme. Robila to aj Slobodná Európa a hlas Ameriky, robila to komunistická propaganda, robilo sa to za prvej svetovej vojny, za druhej, robí sa to teraz s covidom. To je ten väčší súboj e, pravdy, nepravdy, manipulácie, keď si zoberiete Jarka Nohavicu v tej jednej zo svojich skladeb, ale myslím, že to bolo od Okudžavu, 
kým si pravda oblečie nohavice, tak lož už dvakrát obehne zem. Takže je množstvo vecí sprofanovaných, ale nikdy nie sú úplne pochované tie ideály tej pravdy, objektivity, čistoty a tých pozitívnych hodnot. Takže jasné, že tí ľudia sú v menšine, ale stále je to v histórii to isté, takže každý človek si môže vybrať. Otázka na úvod. Chystajú sa USA na vojnu po nástupe Joška Bajdna na čelo USA? Musím si odpovedať, že áno. Robia preto všetko. Okrem posilňovania vojenských rozpočtov a agresívnej retoriky je treba pripraviť masy na vojnu. Treba definovať nepriateľa a vytvoriť taký stav verejnej mienky, že vojna je to, čo je nevyhnutné a spravodlivé. USA si... USA si našli svojho nepriateľa. Vo vojensko-politickej oblasti je to Rusko. A preto jeho treba zadržiavať a mariť jeho agresívne plány. No a ktože to robí? Robia to slávne, slávne, slobodné, demokratické a objektívne médiá USA vlastnené magnátmi. Títo masírujú verejnú mienku v USA. Robia to stále. Za vlády Trumpa masírovali Američanov ruským zasahovaním. Najprv dovolieb a potom ovplyvňovaním americkej politiky a Trumpa. Čo z toho vzniklo? Podľa prieskumov, posledných prieskumov verejnej mienky v USA vidí 77% obyvateľov Rusko ako hlavného nepriateľa. To už je len krok k vojne. Aj vojensko-politická činnosť USA na to smeruje k obklúčovaniu Ruska a vytváraniu kolizných situácií vo výsosných vodách Ruska, ale aj na pozemnej a vzdušnej hranici. Posledným príkladom je harašenie strategickými bombardérmi B-1 Lancer z Norska. Sú tam štyri na cvičení. Čo by sa stalo, keby Rusi išli cvičiť na Kubu alebo do Venezuely so svojimi tu 160-kami v rovnakom počte? Viem si tú hystériu predstaviť. Juraj, PS, dnes sa dožíva Gorbačov 90 rokov. Pekný úctihodný vek. Takisto sú na ňo rozporuplné názory, vyčítajú sa mu mnoho, mnohé veci v 80. rokoch a v 85. bol veľmi populárny a takisto vďaka nemu pri tých revolúciách zamatových okrem Rumunska netiekla krv. Môžeme mať na ňo rôzny pohľad, čo zapričil, na čom sa podielal, aké boli dohody a s odstupom času takisto Gorbačov má iné vyjadrenia, aké mal v 80. rokoch a v 90. rokoch a Práve preto je vidieť ten rozdiel, možno sa budem opakovať, ale samozrejme, že pri tejto problematike sa človek opakuje. Práve vďaka tomu, že tam bol Gorbačov a bolo to vedenie, tak sa neprelievala krv pri tých zmenách v jednotlivých krajinách Strednej a Východnej Európy. Ako hovorím, okrem Rumunska, Sekuritáte a Čaušesko, ale napokon to dopadlo, ako dopadlo. Ale keďže do tohto plánu nemohla byť e, zainteresovaná Čína, No tak tam to jednoducho nevyšlo na tie nanomeny. Prišli tanky, zlikvidovali to, žiadna revolúcia sa nekonala, ale ten vývoj je taký, aký dnes vidíme. Ale inde už sa nezasahovalo, pretože ruská armáda by nezasiahla, fanatickí komunisti by nedostali podporu, ako v 68. tanky a podobne, to neprichádzalo do úvahy. Už aj to krídlo umiernené v rámci komunistov si uvedomilo, nenasadíme armádu, nenasadíme ten zásah policajne, ale neustále sú tie zábery, veď sa pozrite od 90. rokov, pozrite sa na iné zábery, čo stvára policia, či vo Francúzsku, Španielsku, Spojených štátoch, toto keď porovnáte, čo bolo s 89. Áno, boli tam zranení ľudia, boli rozbité hlavy, lietali tam obušky, ale porovnajte si dnes, čo sa deje. 
policia vyzbrojená ako občianskej vojne, korytnáčky, e, násilnosti. Aj na druhej strane, ktoré sa dejú, no tak to násilie, ktoré sa dialo vtedy v 89. to je slabý odvar, čo sa dnes deje pri demonstráciách, protestoch a rôznych násilných akciách, BLM a tak ďalej, keď sa na toto pozrieme. Ale napriek tomu nedošlo k občianskej vojne ani nasadeniu síl a boli ľudia, ktorí by boli ochotní, či milicionári, či vojaci, alebo policajti, alebo špeciálne oddeli, strieľali by, zasiahli by tak isto ako v Číne, zasiahli by tak isto ako sekuritáte. Ale už k tomu všetkému nedošlo a to aj vďaka Gorbačovi. Preto mohli byť kľúče, preto mohli byť tie dávy, preto mohol byť 89. Tá nespokojnosť sa šikovne pretransformovala aj vďaka týmto stranickým špičkám, takisto Lorenče Veštebe. Všetci tí ľudia sa na tom podielali a vedeli, že tú zmenu zorganizujú takto a už to mali osondované cez sovietské zdroje. Vždy tie ruské veľvyslanectvá, pardon, sovietské, boli určujúce, kde sa piekla tá politika a dohadovalo sa, čo bude, čo nebude. A dnes je to americká ambasáda, tá, tam sa chodí, prerozumí, odtiaľ idú určité pokyny a cez ďalších bruselských sprostredkovateľov. To... Čo ste naznačili? Áno, vy ste tu vlastne ponúkli analýzu. A je to tak, veď od 90. rokov tých Rusov oklamali tedajší sovietský zväz a obklúčujú ich a postupujú k ich hraniciam. Získavajú si jednotlivé štáty, vyvolávajú revolúcie, vidíte. Aká zamatová revolúcia a kľúče, pozrite sa, čo bolo na Majdane. Aké krvi prelievanie a viedlo to k čomu? K občianskej vojne. Ale už ani toto nestačí, pretože tie revolúcie už nezaberajú. V tomto duchu tie štáty sú zrujnované. Tie invazie je tak, že choroby, choroby, konflikty, strach. Máme tu COVID, máme tu opatrenia a medzi tým sa pečie tá geopolitika, ktorou sa oháňajú Korčok a Bárdy. Pre Sputnik sa oháňajú hybridnými vojnami, geopolitikou. Veď to tu bolo od začiatku tých 90. rokov, keď už nemal byť bipolárny svet, keď mali byť medzinárodné vzťahy na inej úrovni, keď už tieto konflikty nemali byť. A už začali okamžite, hneď v 90. rokoch, vojna v Jooslavii. Jasné, môžu si, môžu si za to aj samotný, samotné balkánske národy, národy bývalej Jugoslávie, predsa len tam sú horkokrvní, keď si to porovnáte, nás tu strašili v 93., keďže občianská vojna v Jugoslávii od 91 do 95, tie štáty sa oddelovali, bojovali medzi sebou, zabíjali sa Slovinci najmenej, teda ale Chorvati, Srby, čo si stvárali navzájom potom zase v Bosne, Chorvati, Srby, moslimovia. A tu boli tieto panické vyhlásenia od týchto práve havloidov, liberálkov, svetoobčanov a kozmopolitov. Dopadne to ako v Jugoslavii, keď sa chcete oddeliť, ale nič také sa nestalo. Svedčí to aj o určitých prípravách, o určitých prístupoch, ale aj o mentalite. Možno nejaká facka, možno nadávky na futbale, nejakí fanušikovia, ale nie to, čo sa dialo na Balkáne. Ale ďalšia záležitosť, na tom Balkáne si takisto prihrievali polievočku a zo západu. A či to boli, bola nemecká strana podporujúca Chorvátov, či to boli americké hry s moslimami v Bosne, zároveň aj s podporou Saudov. Kampaň amerických PR organizácií dnes už známa, čo vytvárali obraz o Srboch. Srby takisto neboli mieromilovné jahniatka. Jasné, že sa to medzi sebou zabíjalo, vraždilo, keď spustíte občianskú vojnu. Tak tomu dôjde. Takisto ako dodnes na Dombase, takisto ako mohlo k tomu dvojsť na Kryme, len tá väčšina ruského obyvateľstva Tatári nemali šancu a Ukrajinci, ale dodnes a tie snahy v rámci Čierneho mora a e, tie manévre, to tu naznačujete, či je to vo vzduchu, či je to na zemi, jednotky na to. A u nás sa živí táto atmosféra. 
tá patologická nenávisť k Rusku a to je jedno, či sa to týka plynu, či sa to týka vakcín, čokoľvek je zámienka na geopolitickú hru. Taký ako Korčok a taký ako, ako Bardy a ďalší v tom štátnom aparáte, či je to na úrovni ministerstva zahraničných vecí, alebo v koalícii celý urazený. Tu nejde o Igora. Igor je psychický prípad, to už mali dávno riešiť. Ale teraz pre Sputnik, lebo je to z Ruska, zradil záujmy a my patríme do Európy a teraz Remišova, Bystra, to babkoherečka, tam teraz vystupuje revolučne Benčík, ďalší arci, udavač, lebo ruská vakcína a oni tu hrajú nejaké geopolitické hry a pomaly by chceli riešiť medzinárodný konflikt. No, títo pajaci v parlamente, takže ono je to skutočne zaražajúce. A našťastie teda, že existuje aj iná informačná sféra, našťastie existujú sociálne siete, lebo inak by sa človek dozvedal len určitú verziu udalostí. Ja ešte pripomeniem pre istotu telefónne číslo 048 381 0101 a mailová adresa studiozavináčslobodnyvysielac.sk V tejto časti relácie Mediálny wrestling Môžete teda ešte telefonovať, písať, ako hovorím, technik Peter ma upozorní na telefonát, ak bude, pretože venujem sa mailom. To, čo zaznelo aj dnes v relácii a to, čo zaznelo v poslednom maili, a to sú tie americko-ruské vzťahy, otázka informovanosti, objektívnosti, tieto zúrivé kampane, fanaticky oddaní jednej strane, druhej strane, tí, ktorí nekriticky obdivujú Rusko a všetky nádeje, nádeje vkladajú do Ruska a sú schopní teda čokoľvek, čo je západné, kritizovať a viesť takisto konflikt, to je jedna strana mince. A druhá strana, tento transatlantický fanatizmus, to, čo predvádza Naď, to, čo predvádza Korčok. Vlastne však aj um, Igor Premiér Igor bol doteraz silne prozápadný a zrazu teda tento kotrmelec, ktorý stváral poslušne, tam skackal okolo Merkelovej Makrona, zrazu príde vítať ruskú vakcínu. No, to svedčí o tom, čo je to za politika a akú kvalitu politiky predstavuje, pretože naozaj je to zaražajúce a tie problémy sa hromadia a hromadia tá spoločnosť je rozdelená, keď sa aj pozriete prieskumy. Či im veriť alebo neveriť? aj keď boli predčasné voľby, tá spoločnosť je rozdelená. Ale takisto je všade rozdelená, výrazne. Keď si zoberieme len vzor, Spojené štáty, v iných štátoch to samozrejme nie je až také, ale keď si to porovnáme, tak áno, je tu množstvo tých strán, tých rozdelených názorov a opäť len zlepence koalícia. Nemáme tu silné konzervatívno-národné sily. Žiaľ, v Amerike je to jasné, jedna strana, druhá strana, aj v tých stranách nastáva určitý pohyb. A pokiaľ ide o Maďarsko, pokiaľ ide o Polsko, vidíme, aký je tam, tam vývoj Rakúsko. Ale u nás teda žiaľ, ako keby, napriek tomu, že je značná časť obyvateľstva nespokojná, napriek tomu, že je aj tradicionalisticky, konzervatívne, národne orientovaná, mnohé, mnohý ten potenciál politicky je premrhaný a naozaj v tom parlamente je taká zostava, ktorá je na úkor národno-štátnych záujmov. Či už tam vypadnú za ľudia, alebo sme rodina, vzhľadom na tie politické figurky, Oľano, no keď sa tam ešte prešplhá, nebodaj PS, čiže progresívni súdruhovia, alebo perverzní súdruhovia, ktorí dnes už žiadajú odstúpenie Matoviča, 
pretože zavoňali, zacítili, že možno by preliezli do toho parlamentu a mohli by byť jazyčkom na váhach. Zrazu im možno vyhovujú aj predčasné parlamentné voľby. A tie ukazovatele, hoci myslím si, že volič je nevyspytateľný a kto vie, ako by dopadli voľby napriek tým ukazovateľom, ktoré sú a tým číslam, takisto môžeme hovoriť o manipulácii. Žiaľ Bohu, že manipulácia je všade aj v týchto prieskumoch. A ja to častokrát hovorím, každý má vychádzať zo svojho vlastného rozhodnutia, bez ohľadu na to, čo vidí v médiách, čo vidí v propagande, aké prieskumy vidí, aké štatistiky, aké čísla. Týmto je zbytočne voliť a títo už majú veľa, títo majú malo rozhodovať sa podľa seba podľa svojho názoru, podľa svojho prístupu. Jasné, že sa človek môže aj sklamať. Máte množstvo voličov, ktorí si povedia, nemal som voliť toho Matoviča alebo určitú stranu a počase zistia, že naleteli. Ale takisto v dobrej viere zrejme uverili tomu programu. Zrejme uverili tomu vystupovaniu tej hre, ktorú hrajú politici. Preto je to, ľah, je to ľahko ovplyvniteľné. Média, ako sú nastavené, záležitosť, ako bola zvolená prezidentka, Takisto absolútna mediálna masa, špiár, šávy, odborníci zo zahraničia a dodnes si tou šikovnou mediálnou politikou a výstupmi udržiavajú tú obľúbenosť, tú popularitu a vzhľadom na to, že čokoľvek sa dá povedať a raz výzvu stretí jedným, raz druhým. Preto hovorím, veď všetci vedeli, aký je Matovič a vedeli, aké sú tam záujmy a zhodovali sa na tej prozápadnej orientácii a na tých svojich vyjadreniach a zrazu sú všetci proti nemu. A máme tu ešte jeden mail. Dobrý večer. Čo poviete na Fica? Minulý týždeň kritizoval Magora Matoviča, že klame objednávke Sputnik V. A dnes je vakcína tu. To je práve ten politický potenciál, ktorý... Vidíte, čím sa drží tá druhá strana. Že straší Ficom. Chce dnes opäť... Uh, áno, Magor Matovič, Igor Magora, alebo psychicky narušený premiér... Napriek tomu, čo všetko, lebo má ten dar naštvať všetkých, pochopiteľne. Predtým boli všetci fašisti a mafiáni. Teraz sa už pustil aj do kaviárne, že vytočí kaviareň, pretože vlastne objedná sputnik. Takže dokázal naštvať aj týchto ľudí. Má tu schopnosť jednoducho naštvať všetkých kompletne. Ale opäť, dnes keď mal vystúpenie, Čím sa oháňal, hoci už aj v koalícii, pokiaľ ide za ľudí aj za S, už ho majú dlhodobu plné zuby. Oháňa sa tým, že chcete navrat mafiánov. Čiže opäť Fico je ten strašiak, Pelegrini ako Fico 2, pretože hlas, smer. A na všetky tie zlyhania majú jedinú odpoveď. Prídu tu zase mafiáni, príde tu smer, viete, čo tu bolo. A aj mnohí tí voliči, aspoň čo mám, no mnohí, ja neviem, však nemôžem poznať všetkých voličov, ale aj ľudí, ktorí jasné sú alergickí na Fica, sú alergickí na vládu Smeru, na všetky tie udalosti, ktoré sa tu udiali. Volili niekoho z tejto koalície a sú sklamaní z tejto vlády, z týchto predstaviteľov. Ale jediné, čoho sa ešte dokážu držať, je, že ale pozor, môže sa vrátiť Fico a Pelegrini. Takže žiaľ Bohu, tak ako sa Igor Magor stiažoval na novinárov, akí sú, zrazu sú povrchní a manipulatívni, ako keby doteraz neboli, tak na tom istom princípe, keď vlastne to všetko, čo vyčítal predchádzajúcej vláde a podobne, sa dnes spreneveruje všetkým tým svojim zásadám, všetkým tým myšlienkám, nehovoriac o pochybných obchodoch jeho manželky a podobne. Takže všetci boli fašisti, mafiáni, on bol čestný a teraz je zase s ním problém. 
ako z tejto situácie von? No riešením sú predčasné voľby, mnohých kritizujú, médiá mu zametali cestičku. Teraz komu budú zametať tú cestičku? Za každú cenu sa budú snažiť uchrániť túto koalíciu. Ale to je jedno, aj keď Igor Magor odtiaľ odíde a nejde len o sputnik, ale keď si pozriete predstaviteľov tých ostatných strán, ich názorovú orientáciu, ich oddanosť rôznym záujmom zahraničným trendovým, takzvaným progresívnym. No ale to nie je dôvod na to, lamentovať a nevyvíjať žiadne aktivity a vykašľať sa na predčasné voľby a vykašľať sa na referendum a neprejavovať žiadne protesty, lebo sa vrátia mafiáni. Toto je novodobá mafia a novodobá e, sekta ľudí, ktorí sa opájajú mocou, ktorí sa opájajú manipuláciou a prestitutím znovu verne slúžia. Takže to ozdravenie spoločnosti je nevyhnutné. A úplne, oni tomu hovoria veľký reštart, a používajú ten termín vlastne cez COVID, to zlikvidovanie ekonomiky, nastolenie určitých vzťahov, ovládnutie moci a tak ďalej. A tu by mala byť úplne iná zmena práve tohto zvráteného systému, ktorý tu je a tých figurok, ktoré sú tam. A že nevieme o nejakých ľuďoch, ale kto tam iný bude? Veď je tu množstvo ľudí, o ktorých ani nevieme aj v tých jednotlivých stranách, aj v tých politických subjektoch, ktoré sú, sú ne, určite nepochybne schopní, talentovaní ľudia, ktorí skôr či neskôr dostanú priestor. Aj tí, ktorí majú dnes 18-20 a nemajú ešte skúsenosti, ale pokiaľ majú záujem o tú objektívnu pravdu, ako to tu zasnelo, môžu aj túto situáciu zmeniť. Najhoršie je skepsa, dopredu to všetko zdať. To nemá zmysel, príde zase ďalší nejaký magor, zase budú určite zahraničné záujmy a tlaky. Potom je zbytočne vyvíjať akúkoľvek aktivitu. Takže zachovať si svoj vlastný postoj a snažiť sa o to, čo človek verí. A hlavne je to síce náročné, ale nebať sa. A ísť do tých súbojov, do tých konfrontácií, či už názorových, alebo svojimi osobnými postojmi. Vzhľadom na uplynulý čas, reláciu mediálny wrestling dnes ukončíme. Ja vám ďakujem za pozornosť, aj za vaše otázky, za vaše maily. A dúfam, že aj dnešná relácia bola pre vás prínosom. Ďakujem technikovi Peťovi za kvalitu vysielania a predovšetkým za hudobný výber a že sme sa zoznámili so skupinou Palec. Želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa dúfam, počujeme znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.